0: Muy buenos días, Néstor. Les pido excusas. De verdad que tengo un virus terrible, entonces tengo la garganta súper afectada. Les pido excusas por la
1: voz. No se preocupe, le entiendo perfectamente. Doctora Miranda, gracias por este par de minutos. ¿Qué está pasando esta mañana con el tema del impuesto a las iglesias?
0: Bueno, primero, creo que es una lucha que yo he dado desde hace muchísimo tiempo eh, Siempre lo he presentado en reformas tributarias, proyectos de ley, de todo Lastimosamente nunca ha podido pasar en el Congreso y estamos ya en la conciliación En la conciliación se, se determinó que este impuesto va en la reforma tributaria Entonces a raíz de eso hemos visto un lobby enorme Lo ha denunciado tanto el presidente del Senado, eh, Roy Barreras, que en su intervención en la plenaria del Senado dijo que eh, varias personas estaban diciendo que había que tumbar el impuesto eh, y a contraprestación les ayudan con votos para las próximas elecciones. Lo dijo públicamente el presidente Roy Barreras y ayer vimos un desfile completo de pastores eh, y todo terminó en una carta, en una constancia que firman eh, congresistas senadores sí. particularmente pidiendo que se ha retirado o de lo contrario eh, pues elegir la tributaria algo que para mí es un chantaje y estas discusiones se tienen que dar sobre la mesa
1: eh, y los
0: micrófonos ese fue,
1: ese y no fue el motivo de su pelea anoche con la con la senadora <risa>
0: Andrea Padilla Andrea
1: pues
0: más que eso es que ella es comparte ella, ella, ella es del vocera. mismo partido suyo no Sí, sí, claro. Ella firmó como vocera cuando el Partido Verde, y lo acaba de ratificar eh, mi partido, apoya el impuesto a las iglesias. Ella firmó pidiendo que de verdad se retirara el artículo cuando como partido estamos a favor de este impuesto. Entonces es algo
1: que pero ella no contradice tiene que defender, lo que
0: determinó el partido.
1: ¿No tiene que defender siendo senadora, así está en desacuerdo con usted, ¿no tiene que defender la posición del Senado?
0: no. No, no, no. Está por encima claramente lo que dice el partido. Nosotros no, como digo, partido nos reunimos digo, con las si directivas. Digo, si ella es conciliadora es que ella no puede del Senado, como...
1: no puede ir a opinar contrario a lo que está defendiendo la votación mayoritaria del Senado, hasta donde entiendo.
0: Es que ella, es, ella no es conciliadora. Ella está firmando como vocera del partido esa carta ella no puede afirmar ella no puede firmar como vocera de mi partido porque mi partido opina todo lo contrario y eso se ratificó en una reunión que nosotros tuvimos con los congresistas verdes las directivas del partido que apoyábamos el impuesto a las iglesias ella puede tener una opinión personal y ella puede estar en contra del impuesto a las iglesias y es absolutamente válido y yo se lo respeto sí. pero lo que ella no puede hacer es firmar como vocera del partido esa carta
2: Sí. Senadora, ¿cuánto pretenden recaudar por el impuesto a las iglesias?
0: Es bastante ambiguo el tema, porque en el articulado, en el artículo quedó, porque hicimos unas, eh, digamos, unas reuniones con el Partido Conservador, estuvimos escuchando también al Centro Democrático, y... Decíamos en el, en, el, en el artículo que se tenía que pagar no el 35% como pagan las empresas actualmente, sino el 20% eh, sobre el impuesto de renta frente a las actividades que estuvieran ajenas a lo que era el culto, la religión, la beneficencia y la educación. Pero si el recado de, de esas actividades económicas es reinvertida en lo social en la beneficencia, en todo esto, no pagarían impuestos sobre ese dinero. Entonces, digamos, dependía mucho de cómo las iglesias, eh, digamos, reinviertan el dinero que tienen de esas actividades ajenas a la función de Comunidad Social que tiene
2: ella. Yo le pregunto esto, doctora Caterin Miranda, porque sí quería saber cuál era el monto que se pretendía recaudar para saber qué tan importante era la discusión que estaban dándose, más allá de asuntos que tienen que ver con con puntos de vista sobre las iglesias, porque esto se convirtió en un punto de honor. Eh, ¿Ustedes están dispuestos a ceder para que se apruebe la tributaria? Digamos,
0: primero yo no soy conciliadora, entonces, digamos, en mis manos no está esa, esa decisión. Yo he dado la discusión y he dado, digamos, esta batalla hasta el final, logramos que pasara en la Cámara de Representantes, con consenso con los conservadores, aceptando proposiciones de los conservadores, y del centro democrático, hasta de mi propio partido. Eh, pero pues la conciliación en estos momentos no está en mis manos. Acá lo que se demuestra claramente es que hay un chantaje donde se le está diciendo al gobierno nacional y a los conciliadores y a la Cámara que si no, que si no se retira ese artículo de la conciliación, porque ya está en la conciliación, pues no se aprueba la reforma tributaria. Entonces, el balón no está en mi cancha, está en la cancha del gobierno en estos momentos, y de los conciliadores son dos personas del pacto, dos personas del Partido Liberal, entonces, pues, esta tarde ahora una reunión, tendremos una reunión donde yo asistiré como presidenta de la Comisión Tercera, eh, pues, digamos, para sí. determinar la balanza. Eh, obviamente, les pues, soy completamente sincera, <coughs> Yo creo que obviamente no van a arriesgar una reforma tributaria por este artículo. Sin embargo, acá quedan claras tres cosas. Uno, el chantaje por parte de algunos miembros del Congreso de la República motivados por, por sectores religiosos. Dos, ellos decían continuamente que es que ellos ya pagaban el impuesto. Acá se demostró que es completamente falso por, y por esa razón lo quieren retirar. Y tres, que si se enriquecen y que sí si utilizan la plata. Eh, ...que recogen para otros fines ajenos a la educación, a la beneficencia y al rito y al culto. Porque lo que el impuesto quería no era grabar las iglesias de barrio, las quitas, sino estas mega iglesias... ...que para nadie es un secreto utilizar esa plata no para crear orfanatos, hospitales... ...o atender, eh, digamos, los menos favorecidos en algunos casos, sino para tener mega mansiones... ...y, digamos, mal utilizar esos beneficios tributarios que el Estado colombiano les da para enriquecerse. Entonces, lo que queda claro con esta carta, con la discusión que hemos tenido hasta el momento, es que uno, no pagan los impuestos, y dos, que sí están utilizando la plata para enriquecerse y comprar y hacer otras cosas que no son propias del rito del
2: culto la puede que
0: el balón no, sí, no esté en su cancha pero usted ha sido pues, la que ha liderado todo este tema en el Congreso y aquí va la pregunta y seguí con lo que le quería decir Ricardo se justifica poner a tambalear toda una reforma tributaria que va a recaudar 20 billones de pesos pues, por un impuesto a las iglesias que en el mejor de los casos va a recoger qué, medio billón, un billón claro que no Si me preguntas a mí, yo estoy hablando esta mañana con el presidente Petro, estaba hablando eh, con el gobierno general, eh, claramente no se justifica, eh, yo no lo voy a sacrificar, que lo sacrifiquen ellos, porque esta ha sido mi lucha. Yo entiendo el papel que tiene el gobierno nacional, la necesidad de recaudar esta plata para efectivamente invertir en diferentes temas sociales, eh, pero ha sido mi lucha y ha sido mi causa, y yo daré la pelea hasta el final nuevamente, la pelota está en la cancha de ellos, ellos determinan si sacrifican o no sacrifican, pero Ah, pero yo personalmente daré la pelea hasta el final
2: pero si le entiendo, doctora Katherine Miranda, luego de su charla con el presidente Petro y con los conciliadores ya está confirmado que se van a desmontar del impuesto a las iglesias
0: no, la discusión la vamos a dar ahorita al mediodía eh, pero pues les voy a ser sincero, o sea, las probabilidades ante, digamos, ante la situación que está viviendo ahorita el gobierno nacional, yo creo que son muy pocas. Pero, pero, eh, congresistas, se está hablando de montos, se está hablando de porcentajes, eh, pero la gran pregunta alrededor del tema es cómo saben cuánto entra a las iglesias, porque allí hay dinero en efectivo, hay datáfonos, digo, para diezmar hay, hay diferentes formas. ¿Cómo sabe ¿Hay usted? Datáfono hay datáfonos en algunas iglesias. ¿Cómo saben?
1: Pasan el datáfono. Sí, señor, no pasan el datáfono.
0: Manera. Ya no pasan como en la iglesia católica, la bolsita. El cepillo, que llaman? El cepillo, la, la...
1: La, la bolsita roja. Sí. sí, eso se llama cepillo. Ah, pero si es con datáfono, digo, me parece importante, María. Camila, porque eso tiene rastros financieros.
0: Claro, por eso le preguntaba ¿cómo saben? Porque además del datáfono también hay dinero en efectivo, que es lo lo convencional ¿cuánto dinero recaudan en las iglesias? Eso no se puede, digamos eso no se puede grabar Eh, además va en contra del concordato todo el tema de las limosnas es imposible de grabar, o sea, eso sería de hecho inconstitucional nosotros lo que estábamos proponiendo es que se graben las actividades ajenas al rito, al culto esa esa es nuestra postura ¿qué pasa? actualmente según la DIAN hay 116 actividades económicas que hacen las iglesias ajenas al rito, al culto a la beneficencia y a la educación le pongo un ejemplo muchas iglesias colocan en su declaración de renta, y esto lo tiene certificado la DIAN, que tienen peluquerías que tienen por ejemplo eh, ganado Mm. que tienen inmobiliarias No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A la limosna, por ejemplo, este tipo de actividades pero, no pagan el impuesto a la
1: renta. Pero ha, ha sido posible este un rastreo, por ejemplo, a esas iglesias, para no dar nombres, esas iglesias que recogen el diezmo en Colombia, sacan la plata y se van a Estados Unidos o a donde sea y compran mansiones y compran propiedades inmobiliarias?
0: Sí, de hecho, la DIAN, las iglesias hoy en día no pagan impuestos, pero sí están en la obligación de declarar. La DIAN nos entrega una, una información que tienen en patrimonio 16 billones de pesos con B, billones de pesos patrimonio y que tienen ingresos anuales por alrededor de los 4 billones de
1: pesos. Las iglesias tienen un pasa? patrimonio, perdóneme que no no me parece una cifra fácil de asimilar. ¿Tienen patrimonio de 16 billones de pesos? Así es. ¿Qué iglesias?
0: No, estamos hablando de todas las iglesias en general.
1: Pero, pero digo, ahí acá cuando dice usted sucede, patrimonio, está, no, por es ejemplo, esto, el lote por... que tiene la curia en la séptima con noventa y pico, por ejemplo, que eso vale una fortuna, y hay muchos miles de millones de pesos.
0: Exacto. Pero, digamos, acá lo importante que, que hay que ver es el tema de los, de, los, de los ingresos. Al final, cuando usted reporta en una declaración de renta, es que lo, ¿qué le queda? ¿A usted qué le queda de patrimonio? O sea, sí. después de los gastos, que hace? Acá se evidencia que no toda la plata que reciben las iglesias, estoy dejando de lado, por ejemplo, el tema de la limosna, no toda la plata que reciben por esas actividades económicas es reinvertida en el tema social o benéfico y esa esa es la apuesta que tenemos nosotros mi intención no es que se recaude un peso de este impuesto de hecho sería lo ideal es que no se recaude ni 50 pesos de este este impuesto mi intención es que realmente haya una competencia leal si usted tiene una peluquería en el barrio ¿Y una iglesia tiene otra peluquería? ¿Por qué la peluquería de una persona común y corriente paga impuestos y la peluquería de la iglesia no paga impuestos?
1: ¿Y ustedes han confirmado que esa peluquería
0: de la iglesia sí existe? ¿Verdad?
1: ¿Que se han confirmado que esos negocios que dicen tener sí existen?
0: Esto lo, lo dijo la Diana. Eh, en un informe que nosotros le pedimos a través de, unas, de unos derechos de petición, nos muestra 116 actividades ajenas al rito, al culto de la beneficencia. Yo termino en esto diciéndole, a mí no me interesa, yo no ataco ninguna iglesia, ni en particular, ni, ni en general. Yo lo que creo es que tiene que haber una justicia tributaria en este país y que muchas personas no se pueden esconder detrás del rito, detrás de la religión, para enriquecerse. Actualmente en Colombia se crean 1.5 iglesias diarios, 1.5 iglesias diarios. Me parece muy bien si realmente van a cumplir su función social y ayudar a la ciudadanía, independientemente si yo soy católica y usted es cristiano. Sin embargo, lo que acá es claro es que nosotros no podemos seguir alcahueteando que tengan negocios ajenos a la función social y que con las ganancias que tengan no lo reinviertan en la en la función social, sino termine en manos de unos pocos o enriqueciendo de unos pocos. Creo que eso no está correcto, así si usted religioso no sea religioso, no sí. está correcto en un país laico como debe ser Colombia. Sí, ahora, representante Miranda, lo que no no puede decirnos la DIAN y que sí puede decirnos ustedes, ¿cuáles son esos pastores que están haciendo lobby, que están haciendo fila hoy en el Congreso de la República para evitar que pase este impuesto a las iglesias? ¿Podría darnos nombres, por favor? Yo eh, yo creo que todos lo saben y además tienen partidos políticos y todo esto. Lo que pasa es que yo no he puesto nombres sobre la mesa precisamente porque... Va en una carrera en el Congreso que es que mi tema es personal, que mi tema es directamente con X senador o X senadora. No, o sea, no va a colocar nombres sobre la mesa, precisamente porque no puedo pero, pero, permitir que pero, esto pero crean que se convierta en un tema personal.
1: Le digo una cosa con esto todo es rato, el respeto. Es un tema es, general. Esos pastores o los eh, parlamentarios de esos pastores tienen todo el derecho de hacerlo y ni más faltaba.
0: Sin lugar a dudas.
1: Sí. Usted me da la impresión, doctora Miranda, ¿ve venir una derrota para usted y que van a ganar este pulso las iglesias?
0: Para mí no es la derrota, para mí no es la derrota, creo que la derrota sería pues, un poco para el país, un poco para, para el Estado, de ver cómo se permite el chantaje, eh, porque el lobby claramente está permitido, yo no tengo ningún lío con el lobby. Eh, nosotros vemos lo y de vías azucaradas, algunos nos gustan, algunos no. Lo que no es permitido es el chantaje. Lo que no es aceptable es que se paren en una tri y digan que si, se, que si va el impuesto a las iglesias, no firman la reforma tributaria. Eso es lo que no está permitido. Y yo no pierdo, creo que pierde el Estado colombiano, creo que pierde la concepción de Estado laico que supuestamente tenemos nosotros y pierde la ciudadanía que ver que realmente tienen un puesto de trabajo que el empresario que saca adelante una peluquería que, no, que de verdad está pagando impuestos y ver que es más lucrativo eh, montar una iglesia, entre comillas y, y pasar todo por debajo de la mesa de hecho Daniel San Pedro anoche me decía que de verdad va a ser el ejercicio de montar la iglesia y demostrar cómo se puede, digamos, eh, tener negocios y no pagar impuestos, y de lo va a hacer. Entonces va a ser interesante lo que vamos a ver en adelante. Pues
1: edad. muy impresionante ese dato de que todos los días se monta una iglesia en Colombia. Doctora Miranda, muchas gracias.
0: A ustedes muchísimas gracias y un saludo al padre El dinero es que mi abuela lo adora